0: bråk i nöjesparker, övergrepp på badhus och öppet våld på Sveriges akutmottagningar. Vad händer egentligen med Sveriges allmänna ordning? Är dessa frågor anekdotiska bagateller som förstoras upp av alla alarmister? Eller finns det en verklig och övergripande hotbild mot? det svenska rättssamhället. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om AGGRESSION och REPRESSION. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Att varenda vecka leverera en genomarbetad och aktuell videokrönika är både dyrt och krävande och jag är därför helt beroende av ditt frivilliga stöd. Så ett stort, stort tack till alla de av er som gör denna kanal fortsatt möjlig! Idag talar jag om bråk, busar och brottslighet! Häng med! Science-fiction-karaktären Judge Dredd uttrycker ett havererande samhälles reaktion på skenande kriminalitet. För att kunna bekämpa brottsligheten har en militärliknande ordningsmakt getts juridisk status som både polis, domare och bödel i ett. I am the Bakom denna svarta komedis dystopiska satir döljer sig dock ett högst verkligt dilemma, vilket beskriver hur laglydiga medborgares rättigheter urholkas av såväl brottslighet som av en allt mer repressiv rättsordning. Den är repressiv, det vill säga att man vill gå väldigt hårt fram, hårdare och snabbare helt enkelt. Oavsett om man föredrar hårt och snabbt eller mjukt och ömsint, så ansätts Sverige just nu av en unikt skenande våldsbrottslighet som inte längre kan döljas bakom förskönande omskrivningar, relativiseringar eller förnekelse. Fyra pojkar i 15-årsåldern har skadats under ett knivbråk på en friluftsdag. Och vi börjar med uppgifterna om att två personer ska ha skjutits i Askim i Göteborg. Tre tonåringar har gripits misstänkta för försök till mord. Två av dem är 17 år, den tredje 15 år gammal. Flera av de misstänkta är bara 14-15 år. De tre tonåringar som igår greps misstänkta för försök till mord på totalt fem unga personer har efter förhör idag släppts på fri fot. Länge avfärdades denna eskalerande våldsbrottslighet som isolerad till den kriminella periferin men det dödliga våldet förekommer nu allt oftare på platser där oskyldiga människor drabbas. Omkring hälften av årets dödsskjutningar har inträffat på allmänna platser och vid tider då många människor är i rörelse. Eskilstuna vid 15.30, Landskrona vid 18.30 och Borlänge vid 19.00 tiden. Det här är bara några av platserna där det har skett en dödsskjutning i år. En skottskadad man hittas i bostadsområdet vid lunchtid. Eller här i Dalen i januari, då en man blir beskjuten mitt bland bostäderna. Klockan var strax efter tre på eftermiddagen, som vi ser här från skjutningen i Hagalund för ett par dagar sedan. passerande försöker hjälpa den skadade mannen, som även är misstänkt för att ha skjutit ihjäl en man som ligger bara några meter utanför bild. Och kort efter skjutningen syns den skottskadade mannen bli misshandlad. Både polismästare Karin Götblad och justitiemnister Gunnar Strömmer är nu överens om att Sveriges unika våldsbrottslighet har gjort landets kriminalpolitik både omodern och verkningslös. Att den 15 som vi har är tillkommen i en annan tid och en annan verklighet. Vi behöver alla bli mer medvetna om att vi har en situation som vi inte är så att säga, bygda för i samhället och inte lagstiftningsmässigt. Det samhälle vi hade och som vi har lagat för och arbetsmetoder kan man säga myndigheterna, det finns inte längre. Regeringens ambition att stärka rättssystemet för att bekämpa våldshotet möter dock starkt juridiskt, moraliskt och medialt motstånd. Och justitieministern öppnar nu för att sänka straffmyndighetsåldern så långt ner som till 12 år. Men kriminologer som vi har talat med menar att det saknas stöd för att det skulle leda till att brottsligheten bland unga minskar. Tycker du att du ser tillräckligt mycket av förebyggande åtgärder? Absolut inte. Advokatsamfundet eh, säger nej till nästan allt. Och regeringens uppfattning är att de här förändringarna behövs för att det har blivit så extremt i Sverige. Delar du inte mm. den bilden? Vad vill ni göra? Men framförallt så måste man ju jobba verkligen förebyggande och socialt också. Samtidigt har just socioekonomiska utjämningsstrategier, lågaffektivt bemötande och problemförnekelse maskerad som tolerans helt dominerat Sveriges hantering av antisocialt beteende under många decennier. Alla försök att problematisera eller ens komplettera denna socioekonomiska verklighetsbeskrivning har ihärdigt bekämpats genom karaktärsmord, misstänkliggöranden och deplattformeringar. Detta har bidragit till att skapa en tystnadskultur där brott, våld och ordningsstörningar varken har kunnat beskrivas eller hanteras på ett rättframt sätt, och de genomsyrar därför nu allt mer av det svenska samhället. Göteborgs nöjespark Liseberg tvingades bara dagar efter årets öppnande att dra in rekordmånga årskort på grund av brott, våld och ordningsstörningar. Enligt incidentrapporter som Aftonbladet tagit del av har ett stort antal besökare försökt tränga sig före i köerna smält smällare och kastat sten ifrån åkattraktionerna. Föräldrarna till de 14-åriga barnen kontaktas. Ingen av föräldrarna möter upp. Ja, det har ju inte gått mer än en månad sedan Liseberg slog upp portarna för säsongen. Men redan har 50 personer fått sina årskort indragna. Detta efter att man uppmärksammat ett ökande antal personer som brutit mot parkens ordningsregler. Sedan premiären den 22 april har ett stort antal ungdomar fått sina årskort eller guldpass spärrade efter att de misskött sig eller brutit mot parkens ordningsregler. Vi ser en generell ökning på att det varit stökigare än tidigare år i parken. Det handlar framförallt om guldpass som vi fått dra in, och siffran är högre än tidigare år. Anledningen till det ökande antalet ordningsstörningar sägs vara okänt, men Nöjesparkens kommunikationschef Mårten Westlund spekulerar att somliga besökare kanske inte lärt sig att köa. Men på frågan varför stöket har ökat på Liseberg har man svårt att svara. Vi vet inte helt säkert. Det har varit dagar när vi har haft mycket besökare, det har varit varmt, det blir en hel del köer. Då blir folk frustrerade och man kanske är ovan vid att köa, vi har en generation som inte riktigt har lärt sig att köa och då hoppar man över köförhållen och tycker inte att det är en stor grej. Sveriges Radio väljer att problematisera denna bild genom att lyfta fram en ung pojke som menar sig har dömts orättvist och felaktigt. En av dem som fått sitt årskort spärrat en kort tid är 13 13-årige Hamoudi. Jag var i Lokeledet. Det var några som stod där. De skojbråkade. När ordningsvakterna tog oss och känns det lite dåligt för det har aldrig hänt så här med mig. I Lisebergs incidentrapport så menar de på att du var med i ett gäng som stängde av en rulltrappa. Jag vet inte om det är med rulltrappan för jag stängde inte av rulltrappan. Och även om han upplever att det har varit skojbråk så är det ganska ofta att individer runt omkring inte alls upplever det här som skojbråk utan eh, som ganska obehagligt. Även Stockholms nöjespark Gröna Lund har under flera år kritiserats för återkommande ordningsstörningar- Redan 2014 greps två personer i samband med ett gängslagsmål och nyligen briserade en hetsk debatt rörande parkens säkerhetsrutiner. Och sen så påkallar du personal. Hur upplevde du att, den, att det bemötandet var? Jag påkallade deras uppmärksamhet och berättade att killarna hade trängt sig. Och då sa de att det var bra att du berättade för oss, vi ska fixa det. Så blev jag då förvånad när killarna fick fortsätta i kön. De är mer aggressiva nu när de söker konflikt med mig. De anklagar mig för att ha rasistiska motiv och de är arga för att jag har skvallrat till personalen. Och jag upplever att det blir otryggt, lite hotfullt och det upplever också barnen. Den samlade vänstern avfärdade mycket, mycket snabbt dessa incidenter som anekdotiska bagateller där tidningen Arbetets kulturredaktör Johannes Klenell betraktade det hela som irrelevant sensationalism. En enskild pappa som hade en enskild upplevelse. I slutänden stod jag bara där med ett gäng tonårskillar som hade tänkt i en kö Och jag kunde inte riktigt förstå hur det kunde bli en riksnyhet. På liknande sätt bagatelliserade den folkkära popmusikern Niklas Strömstedt ordningsstörningarna genom att jämföra dem med 1970-talets nostalgiskimrande raggarslagsmål för att två dagar senare ställa krav på identifikation och avstängning av fotbollshuliganer. Just denna typ av avfärdanden, relativiseringar och dubbla måttstockar är exempel på det samhällsklimat som under många, många år förhindrat en konstruktiv diskussion om Sveriges växande ordningsproblem. När juristen och journalisten Paulina Neuding år 2015 började skriva om gängbrottslighet på Sveriges bibliotek anklagades hon omgående för rasism av Stockholms dåvarande kulturborgarråd Roger Mogert. Du har ju skrivit under en lång tid om problemen på biblioteken. Vad menar du är huvudorsaken? I de fall när problemen gått helt över styr, alltså när man blivit tvungen att stänga på vissa tider som här i Breding, då har det huvudsakligen handlat om ungdomsgäng. Du har ju då anklagat borgerliga skribenter som Paulina Neuding för att egentligen ha främlings... det ska lite främlingsfientlighet och klassförakt. Jag har sagt att det finns en främlingsfientlig underton i den här debatten. Det är fokus alltid på förort och på invandrarkillar. Jag känner till fem bibliotek i Sverige i stort, sex faktiskt, som har fått stänga det här året på vissa tider. I samtliga fall handlar det om ungdomsgäng i och eller i anslutning till utanförskapsområdet. Ni hjälper oss att köra fast i, i en gammal vilka syn på biblioteken. Vilka hjälper er att köra fast? Framförallt de, de som idag har drivit den här diskussionen kring, som jag uppfattar, kring de tysta biblioteken. Att det ska vara liksom en, en tysthetsnorm. På liknande sätt har många länge försökt tona ner bråk i simhallar och badhus genom att införa könssegregerade badtider någonting man i Sveriges televisions nyheter underströk inte bara hade med religion att göra. Denna rapportering har följts av en eskalerande serie övergrepp och våldsdåd i just simhallar och badhus. 2016 rapporterade Dala-demokraten om kulturkrockar, språkproblem och ofredanden på badhuset Metropolen i Avesta. 2017 uppgavs ett ungdomsgäng har tvingat fram en stängning av simhallen i Bro efter att ordningen inte längre kunde upprätthållas 2018 tillkallades polis efter att fyra män misshandlats vid Rosenlunds badhuset i Jönköping 2019 larmades polis till Lundbybadet i Göteborg efter att slagsmål utbrutit mellan flera personer Ingen anmälan gjordes eftersom ingen ville vittna. 2020 publicerar så Brottsförebyggande rådet rapporten Simhallar och bibliotek – en kartläggning av brott- och ordningsstörningar, vilken visar att samtliga undersökta bibliotek och majoriteten av Sveriges simhallar nu utsätts för brott- och ordningsstörningar. Samtliga 39 intervjuade huvudbibliotek uppger att det har förekommit brott och ordningsstörningar under de senaste 12 månaderna. De flesta simhallar uppger att det har förekommit brott och ordningsstörningar i någon form under det senaste året. Brottsförebyggande rådet sammanfattar denna brottsutveckling med orden. Att det åtminstone delvis är samma personer som återkommande ligger bakom händelserna. Sammantaget innebär det att det i alla fall delvis finns förutsättningar för att tillämpa ett tillträdesförbud på simhallar och bibliotek. 2021 klubbar så Sveriges riksdag lagen om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek, vilken bland annat stipulerar Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde till och vistas i en butik, en badanläggning eller ett bibliotek där verksamhet bedrivs som riktar sig till allmänheten. Tillträdesförbud får inte avse den som är under 15 år. Ändå fortsätter övergreppen. I juli 2022 utbryter storslagsmål vid Ashimsbadet i Göteborg där ett 50-tal personer är inblandade. I augusti samma år ofredas en 11 flicka sexuellt på Högervallsbadet i Lund, och efter att ha anmält händelsen misshandlas flickans far. En 11-årig flicka ska ha fått sina bikinibyxor neddragna av ett par pojkar. Föräldrarna kontaktade polisen som sedan avvisade pojkarna från badhuset. När flickans familj sen kom gående på den här gatan några hundra meter ifrån badhuset så berättade de att en bil kom körandes mot dem i hög hastighet. Bilen stannade och två män hoppade ur, varav den ena sa sig vara storebror till en av de avvisade pojkarna från badhuset. Det hela slutade, enligt förundersökningen, i att pappan blev misshandlad här på gatan. Enligt Svensk Handels blir även svenska handlare allt mer brottsutsatta. Redan 2018 rapporterade ICA-handlaren Mikael Ovrell i Kortedala att han efter återkommande stölder, hot och våld givits rådet Jag förstår att du har problem, men min rekommendation är att sälja verksamheten, för vi kan inte hjälpa dig inom rättsväsendet. Denna utveckling har fortsatt att skena – så till den milda grad –att allt fler svenska livsmedelsbutiker har slutat att anmäla brott– –och istället börjat anpassa sitt varuutbud för att förhindra dyrbara stölder. Det är så oerhört tragiskt nu att i Sverige har det blivit normaliserat– –att jag inte kan ha fint nötkött i mina diskar– och Riksrevisionen ger Cecilia Stanell rätt. I en rapport om polisens hantering av mängd brott som stöld, skadegörelse och bedrägeri konstaterar Riksrevisionen att polisen inte utreder brotten effektivt. De kommer in två eller flera personer och fullständigt tömmer våra kötthyller. Och sen lägger vi vår tilltro till rättsväsendet och till polisen att det här ska utredas. Och hur brukar det utfallet bli? Nej, det brukar inte bli så bra. Denna skenande våldsbrottslighet i livsmedelsbutiker bekräftas av både riksrevisionen och av livsmedelsbranschen. De här männen har precis upptäckts med att stjäla oxfilé och rakhyvlar på Ica Quantum i Nödinge. Här konfronteras de av butikskontrollanter men snart uppstår bråk. Männen misstänks ha stulit varor för tusentals kronor, bland annat elektriska rakhyvlar, toalettartiklar, Red Bull och oxfilé. Idag står mängdbrotten för mer än 80 procent av alla anmälda brott. Och Riksrevisionen menar att om polisen inte blir effektivare så riskerar människor att förlora både sin säkerhet och sitt förtroende för rättsväsendet. I entrén till Huddinge barnakut sitter sedan en tid tillbaka en skylt med texten. Tillmälen, svordomar och oförskämdheter accepteras inte. Hot och våld polisanmäles. Denna skylt är symptomatisk för det ökande våldet på Sveriges akut- och vårdmottagningar. 2017 anmodades anställda på Karolinska sjukhusets akutmottagning att bära så kallade bråklarm efter att det framkommit att nära 10% av arbetsstyrkan upplevt hot och våld på jobbet. 2018 tillkallades polis efter öppen eldgivning vid akutmottagningen på SUS i Malmö. Detta följdes året efter av ett gängslagsmål med över 20 medverkande utanför samma mottagning. Nyligen tvingades även universitetssjukhuset i Lund att gå upp i stabsläge i samband med ett stort bråk vid dess akutmottagning. Bilder visar när ett av flera jättebråk i centrala Lund utbröt under måndagsmorgonen. Senare kom också uppgifter om att ett nytt bråk har brutit ut vid sjukhuset i Lund med 50-60 personer inblandade enligt TV4. Två grupperingar kan kopplas till alla tre bråk och det ska alltså finnas skadade från båda sidor inne på sjukhuset. Det finns goda anledningar att vara mycket försiktig med hur man skärper statens rätt att övervaka och lagföra sina medborgare, men det är tydligt att den rådande ordningen sedan länge blivit ohållbar. I en situation där människor inte längre upplever sig skyddas av rättssystemet och där konkurrerande våldskapital på allvar utmanar polisen både territoriellt och med egna rättskipningssystem står enorma demokratiska värden på spel. Benägenheten att betrakta våld, brottslighet och ordningsstörningar som isolerade fenomen, vilka oberoende av varandra plötsligt uppstått i både nöjesparker, på bibliotek, i simhallar, på sjukhus, i butiker och på torg och gator, röjer en ovilja att erkänna alla dessa ytringers gemensamma rot. Nämligen att det svenska samhället på ett övergripande plan just nu utmanas av rivaliserande kulturella värden, där antisociala dominansbeteenden utgör ett centralt maktverktyg, att i detta läge att framställa definitionen av vad ett gäng egentligen är som ett oöverstigligt hinder för mer effektiv brottsbekämpning kan endast liknas vid en form av självskadebeteende. Det finns ingen definition av vad gängkriminella är, så då ställer man sig frågan vem är gängkriminell och vem riskerar det här att drabba? Det är åratal av misslyckad integrationspolitik parat med en unikt omfattande invandring som just nu tvingar Sverige att välja mellan antingen statlig repression eller kriminell aggression. För det finns inga andra val i en maktkamp mellan en demokratisk rättsstat och ett kriminellt våldskapital. Advokatsamfundet eh, säger nej till nästan allt. Och regeringens uppfattning är att de här förändringarna behövs för att det har blivit så extremt i Sverige. Delar du inte mm. den bilden? Jo, jag delar den, alltså jag delar den bilden att det här är ett jätte, en jätteviktig, viktig fråga. Detta är inte bara en viktig fråga, utan sannolikt den allra viktigaste frågan. För... Till och med Judge Dredds sönderfallande rättsväsende inser att utan ett våldsmonopol med kapacitet att trycka tillbaka och besegra brottsligheten så existerar varken demokratin, de själva, eller några andra frågor alls. Citizens in fear of the street. Council tried to play God once before. This whole of There won't be a om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner, och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag betraktar ett mått av statlig repression som ett mindre ont än storskalig kriminell aggression för mig, och tack för att du har lyssnat!